0: Certa manhã, ao acordar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa se encontrou-se na sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Deitado sobre suas costas duras como a couraça, viu, ao levantar a cabeça, sua barriga abaulada, marrom, dividida em arcos rígidos, sobre os quais a coberta, quase escorregando de uma vez, mal se mantinha. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação ao volume de seu corpo, agitavam-se desesperadamente sobre seus olhos. O que está acontecendo comigo? Pensou. Não era um sonho. Olá, ouvintes, tudo bom? Eu sou o Rob Teres, vocês já me conhecem lá do Puxadinho Cash, de outras participações de textos, e hoje viemos aqui apresentar para vocês um novo projeto do Puxadinho. Não basta Puxadinho Cash, não basta Puxadinho Geek, não basta PG Quarter. Estamos aqui para apresentar mais um projeto da nossa família, e dessa vez com aquilo que a gente mais gosta, os livros. Né? O que originou a maioria de tudo que a gente gosta. Então, por isso, viemos apresentar para vocês o Puxando na Estante. Pegar aquele livro gostoso que a gente já leu e debater com os amigos sobre suas profundidades, sobre o autor, se é bom, se não é. E fazer aquele papinho de bar que vocês estão acostumados, só que dessa vez com livros. Para apresentar um pouco melhor, eu venho aqui falar desses consagrados que vão participar Conosco desse clubinho. Primeiro quero falar com o meu amigo Rudar, como é que você tá? Fala Robitelli, tudo certo?
1: Tô bem, é, também já participei de alguns Puxadinhos Cast e agora estou aqui para participar desse clube aí.
0: Mas não temos só pessoas que já participaram de Puxadinhos Cast, também temos pessoas novas aqui. Mamá, você que escreve de livros aí no Puxadinho, como é que você tá? Qual é a sua sensação de começar esse projeto?
2: Oi, estou um pouco nervosa. Você é a minha primeira vez falando sobre livros. Assim, dessa forma, nesse formato. Mas estou empolgada.
0: Boa. E também estreando aqui, Ivana. Ivana, você que também já escreveu no Puxadinho, né? Fale um pouco mais de você. Primeiro podcast. Fala aí.
3: E aí, galera. Tudo tranquilo? Então, eu sou jornalista, então ler pra mim é quase uma obrigação. Então, hoje a gente vai falar né, do, do da Metamorfose, que é um livro que já tem muito tempo que eu tô pra ler, e eu fiquei é, procrastinando e agora foi,
0: né? Boa! E por fim, mas também importante, a nossa querida, justamente, participante de eventos, que é ela que bate crachá todo grande evento, mas também grande conhecedora de livros, Jéssica Gubert.
4: Olá, eu tô intimidada, mas vamos que vamos.
0: E aí eu quero falar um pouco mais de vocês, gente. O nosso primeiro livro, como a Ivana acabou de apresentar, vai ser o Metamorfose. né? O livro do Kafka, do início do século passado. E aí, justamente agora, a gente vai falar um pouco mais sobre esse livro, sobre esse autor. E a ideia justamente do podcast é, periodicamente mais ou menos ali uma vez por mês, justamente a gente discutir um livro e criar um clube do livro do Puxadinho pra gente conversando um pouco mais, beleza? E aí, galera, o que, é que vocês acharam do livro inicialmente, primeiras posições?
1: É, eu, eu gostei, eu achei, foi a minha segunda vez que eu li, né? A primeira vez que eu fui ler eu achava, eu esperava encontrar um livro muito difícil de ler e tal, meio distante assim, mas na real eu achei um simples e direto, tá ligado? Ele não fica floreando nem nada. Ele vai direto ao ponto. isso eu achei interessante.
0: Cara, assim, uma coisa, tá? Eu vou falar a verdade também. Eu não tinha lido esse livro. Porra, é um livro de 60 páginas, curtinho. Eu também nunca tinha lido. Meninas, alguma de vocês já tinha lido? Como foi que vocês chegaram também nesse livro? Alguma vez vocês ouviram falar um tio, alguma coisa? Qual contato que vocês já tinham tido algum, algum também com Kafka?
3: Então, é, pra mim foi muito fácil, assim, ler. Porque... Ele se assemelha muito aos estilos de outros atores, como Ernest Hemingway, por exemplo, que é mais ou menos do mesmo tempo, né? É, eles viveram praticamente da mesma geração. É, isso. Viveram, eram contemporâneos. Então foi bem tranquilo, assim. Mas o que ele tem também é a questão de das reflexões. E isso, pra mim, é o que me pega, me prende em um livro.
0: Boa. E aí, Jéssica, você é acostumada aí com young adults. O que foi pra pegar esse livrinho que tem pelo menos, sei lá, um século de idade?
4: Ah, eu tinha lido Kafka só contos, na verdade, na aula de literatura comparada. E só que eu meio que mantinha a distância desse. Sabe, como se ele ficasse encarando e fosse bem intimidador, apesar de ser tão curtinho. Uhum. Ou talvez justamente por isso, eu acho que foi meio agoniante de ler na época de quarentena. Mas vamos chegar lá. <risos>
0: Perfeito, perfeito. Boa. E mamá, seguinte, você já teve algum contato com o Kafka antes? O que você achou, assim, desse? Porra, eu tava lendo, achei que ia pegar um porra, livro de viagem, um texto pesado, denso, truncado. Cara, foi uma história que você começa e se você engata, você só termina. Né? 60 páginas ali numa sentada você lê.
2: Exatamente. Isso me surpreendeu bastante. Eu já conhecia Kafka porque ele é extremamente famoso, mas nunca uhum. tinha lido nada dele e foi bastante surpreendente como a leitura é fácil, porque justamente pelo fato dele de ser um clássico, famoso, eu esperava alguma coisa mais complexa, assim, no sentido de forma da leitura e ele é bem simples, as palavras como vocês já disseram, é tudo muito, numa sentada dá para terminar o livro, isso me surpreendeu bastante.
0: O que me surpreendeu muito é que, vou falar sinceramente, assim, eu nunca tinha lido Kafka, apesar de já ter lido alguns livros mais ou menos dessa mesma época, nunca tinha me atentado, apesar de ser um clássico. E me surpreendeu como ele não explora tantos diálogos. Sim. É uma coisa que eu tava até impressionado. Pensei que ia pegar altos diálogos para fazer altas citações. Na verdade, eu acho que os principais trechos são a construção da história. E a partir desse narrador, né, que é afastado e mais só que onisciente. Vocês acharam disso? Vocês gostam mais desse tipo de, sei lá, autor de terceira pessoa onisciente ou narrado em primeira pessoa com mais impressões? O que é que vocês acharam?
3: Então, eu gosto desse tipo de de leitura porque ele não é difícil de ler, mas ele traz uma carga de valor muito alta. Ele traz muitos significados. Quando você para para pensar sobre o livro, você consegue encaixar ele em muitas realidades, você consegue extrapolar, sabe, a interpretação, aplicar ela na sua vida, na vida de outras pessoas, e isso, pra mim, é o mais interessante.
0: E assim, eu acho que já começa, assim, uma coisa muito do Kafka, tá? Que pesquisando, né, sobre o estilo dele, é que ele já desce tudo numa porrada, né? Ele joga o absurdo, e meu irmão, não tem explicação? Na primeira, não. Isso, literalmente né como vocês viram aí na, no primeiro trecho né, que a gente pôs no podcast cara, já desce dizendo, não tem explicação, não tem flashback, não tem aquelas explicações lá do Christopher Nolan não tem nada disso não, é, já desce, meu irmão, aproveita e aceita e isso em outros livros também né como o processo também na colônia penal e é um cara que ficou marcado por esse realismo fantástico, jogo já essa pergunta pra vocês galera a vida, o imponderável que deixa a gente fora do controle. Será que o Kafka não estava certo em impor dessa maneira?
3: Particularmente eu gosto muito dessa abordagem, é, que é uma coisa mais agressiva, mais nua e crua, já pega você desprevenido, assim, e aí dá, dá uma margem para você. Começar a construir as coisas a partir do pensamento do autor, não do seu. Porque aí você fecha o livro e aí você retoma o seu pensamento. E você começa a pensar, ah, tá, ok. eu comecei a ler, terminei, e agora? O que eu entendi? O que eu peguei disso, sabe? E, tipo, a reflexão dele é muito atemporal. Foi um livro que foi escrito em 1910, é muito atemporal. E você falou, né, que a gente leu isso em tempo de pandemia, em um tempo que tá todo mundo isolado. Isso é aplicável ao tempo que a gente tá vivendo, sabe?
1: Velho, a primeira vez que eu li, eu terminei. A primeira coisa que eu senti é que esse cara, na verdade, ele usou pra virar um inseto e tal, mas na verdade ele tava falando de alguém que tem depressão, tá ligado? Assim, no meu entender. Porque eu conheço pessoas, né, que, que sofrem de depressão e tal, e... A construção, principalmente naquele tempo, a família com vergonha, querem te esconder, as pessoas sem entender o que o estava que acontecendo, porque ele, tipo, a gente que tá lendo sabe que ele tá trancado porque ele virou um inseto, mas as pessoas sem entender porque ele tá preso, escondido. Eu não sei porque eu tive essa sensação parecia alguém com depressão então...
2: Eu também eu tive. Eu tive a impressão que poderia ser, uma, é uma metáfora aplicada a várias possíveis doenças ou outras coisas que sejam estigmatizadas. Não necessariamente só a depressão, mas eu não pensei em nada específico, sabe? Mas eu Entendi. olhei pra essa linha também.
4: Eu tava indo mais ou menos nessa linha de mamar. Tipo, umas horas, dava a impressão que isso poderia ser alguém com depressão. Dava a impressão que isso poderia ser, naquela época, um rapaz homossexual. Ou alguém sim, sim. que percebe que tem uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico. Ou, enfim, essas, essas nuances de qualquer pessoa que é diferente ou que tá sentindo alguma coisa que a isola. Isso, exatamente.
1: Até porque a gente vê que, tipo, ele era uma pessoa que tinha muita pressão dentro de casa. Muita gente dependia dele. Muita gente, não, a família inteira dependia dele financeiramente. Tipo, tem uma cobrança muito grande. Meio que todo mundo depositava todas as esperanças nele. E aí ele adoeceu, um inseto.
3: Eu acho que isso cai também um pouco no comodismo, sabe? Porque, tipo, ele sustentava toda a família. Eram três pessoas com ele, era quatro que sustentava todo mundo. E aí, a partir do momento que ele começou a ter esses problemas, todos os outros começaram a procurar um emprego, procurar alguma coisa começar a se mexer. Mas e se as pessoas tivessem feito isso antes, sabe? Talvez ele não tivesse precisado ter virado um inseto é, e talvez nada disso tivesse acontecido.
0: Isso é muito bom, gente, por uma coisa. É, vocês vejam, em um livro de 60 páginas, em uma metáfora, a gente já falou sobre questão sexual, sobre depressão e sobre parasitismo da família. Eu tenho até uma quarta interpretação, que eu vi num site de coaches, sobre metamorfose, né, que na verdade ele com uma barata ele se livrou do emprego que ele não era feliz e que agora ele podia ser feliz, sendo uma barata isso eu vi na interpretação do coach ou seja, nunca é tarde para você virar uma barata e ser feliz e largar seu emprego é,
1: a, a relação dele com o trabalho era muito bizarra, né, a relação do trabalho, tipo, o gerente lá no, na real não tava nem um pouco preocupado como ele tava só queria saber quando é, que, quando é que ele ia voltar E ele se escondendo, os pais também, tipo, vai, vai, você tem que ir, você tem que sair E ele... e, e, e na real eu senti um pouco dele no começo, eu não senti muito um choque da, da parte dele, sabe? Sim. Ele acordou, aí meio que olhou assim, aí fez, pá, talvez eu esteja sonhando Só que depois ele foi começando a perceber que eu não tava sonhando Só que eu não, eu, não, eu não senti um desespero da parte dele
3: Também não Senti que ele, na verdade, estava procurando uma maneira de se sentir confortável na realidade dele, né?
0: É. Ele estava preocupado, assim, aí vai minha interpretação, né? Muito do... Acho que todos nós temos... todas Isso que eu acho que é o bom do Kafka, por... pelo estilo dele direto, sem ter explicação e também não dá muita margem a gente viajar em algumas outras coisas. Apenas se focar ali no que é essencial na história. Então, como ele não vai tentar explorar o universo, etc, etc, etc. A gente foca naquele microverso ali. Então, nisso, a gente tem um foco, né? Que é o foco da metamorfose. E, pra mim, é totalmente outro critério. Pra Jéssica, foi a questão sexual, como a gente falou. Pro Rudá a questão do... Da depressão. Da depressão, da questão da psicopatologia. Pra mim, já foi sobre por conta de minha formação até, foi sobre a questão do ser humano produtivo. Quando ele deixa de ser produtivo, que ele vira, entre aspas, um inseto e começa a virar um fardo. A questão da primeira preocupação dele de ele não ficar improdutivo. Ele mesmo tem essa preocupação inicial. Né? Enfim, e como ele trata essa questão também do gerente. Agora,
1: a falta de desespero dele às vezes parece até um alívio. Ele fica ali preocupado, mas meio que eu tive um pouco dessa sensação assim, De que ele se sentiu aliviado de não ter que voltar a trabalhar Sim Porque a situação aparentemente era bem complicada Na verdade ele tava puto com o emprego né? É
3: Ele também eu detestava o trabalho né então, Me demitam, pelo amor de Deus Sim Ele só tava lá por causa de uma dívida do pai né? Ele tinha essa obrigação moral De é, ressarcir Quitar a dívida de... Isso, quitar a dívida E sustentar a família
0: também Sim, sim era um cara que, até sustentar todo mundo, era benquisto na nossa sociedade. Era benquisto pela própria família. E aí a gente vai para a questão das metamorfoses, né? Que aí eu tinha visto uma interpretação que talvez sejam três metamorfoses, tá? Quero jogar essa para vocês e ver o que é que vocês pensam. A primeira metamorfose em primeiro plano, tá? Do próprio Gregor, que, enfim, isso é tácito. Né, já na primeira frase já tá ali, que é a questão física. A questão da família também vai se modificando. A partir do momento, a irmã vai se amadurecendo, vai virando mais dona de si, o pai emagrece e começa a voltar a trabalhar. Começa a ficar meio puto também, né, raiva. Quer mandar pra casa do chapéu. E a casa em si também modifica, né, o quarto dele se modifica, depois vai pra uma transformação radical quando começam a ter inquilinos e que talvez com a chegada dos inquilinos ele é abandonado em si e depois morto. Mas enfim, quero saber de vocês, o que é que vocês acham dessas três metamorfoses e uma dúvida que eu tive. A família era meio parasitária?
3: Com certeza.
0: É, acho que pior, não há dúvidas quanto isso.
3: Tinha aquela coisa de ah ele é um homem jovem, forte, ele tem que ser o provedor da casa, tem que garantir a velhice dos pais, garantir o sustento da irmã e na época que eles estavam, o pai dele arrumou um trabalho, até a mãe dele arrumou. Então, eu acho que essa coisa do parasitismo é mais que óbvia. Eu tô
4: tentando achar no e-book o um negócio, porque é exatamente... A questão do parasitismo é a discussão de alguns textos, né? Eles falam isso pós-fácil da edição da Antofágica.
0: Ali, vale ressaltar, tá, os ouvintes, é, as edições não foram iguais, tá? Tá. Eu mesmo li pela da melhoramentos, que estava grátis no Prime, no Amazon Prime, e talvez não tenha tido tal qualidade nem de tradução, nem em termos de pós-texto, tá? Ficar criticar aí melhoramentos melhores. <risos>
4: <risos> <risos> teaser do podcast já conseguimos aqui.
0: Mas, cara, em geral, assim, tem outras questões que eu tenho um personagem que me incomodou pessoalmente, tá? Não incomodar pela pessoa, mas com a transformação que foi da irmã, né? Acabou que talvez ali foi o personagem que mais me trouxe dúvidas sobre o critério dela e o tratamento dela com o Gregor, né? Principalmente do meio pro final. O que é que vocês acharam aí?
2: Eu achei bastante. Estranho, porque no início ela parecia se importar com ele e depois, não sei, era uma relação meio... Não consigo definir, mas eu achei incômoda.
1: E eu tive a sensação que foi no final, nada, ela... Ah, vamos acabar com ele, vamos nos livrar dele. Pô, eu achei a mudança repentina demais, não sei. Eu não senti uma mudança gradual, sabe?
2: Mas ela já tinha uma questão que ela queria ser a única a ter contato com ele. Ele fala isso quando tá mudando o quarto, que parecia que ela queria tirar as coisas de lugar porque ela sabia que os pais não iam ter coragem de entrar no quarto se tirassem os móveis. Ah. Pra ela ser a única a ter contato com ele.
1: Tipo meio que querendo excluir ele do restante da família, né?
0: Então, eu acho isso muito duro, cara. Também ela é a primeira a alimentá-lo, a ficar junto com ela.
1: A única que eu senti um,
0: um sentimento mais, sei lá,
1: visceral, assim, mais real foi a mãe. A mãe tinha medo, a mãe estava preocupada com medo que ele morresse A irmã e o pai, eu achei, o pai meio que estava puto Porque ele tinha, o pai estava meio que decepcionado e com raiva E a irmã no começo parecia que tava preocupada Mas no final ela realmente achou melhor se desfazer Mas a mãe que eu senti mais assim, sabe, preocupada de verdade
3: ele era o provedor. Ele que ia, de repente, pagar o um conservatório de música pra ela. É. E aí ela tinha que dar um jeito na situação pra fazer ele voltar ao normal. É, Mas ela não, isso. ela não sabia que ele ia pagar.
0: É, eu também acho. Eu acho que isso aí... Assim, é muito louco, tá? Eu acho que ela, ela tinha realmente uma relação boa com ele. De início, mas vamos lá, será que não era uma visão, talvez até um pouco machista, ou sei lá, o pessoal do Franz Kafka sobre o amadurecimento da mulher e sua, seu afastamento da família? Algo também relacionado a, a ele? Por exemplo, a menina que cuida ali dele, que tem que tomar as responsabilidades, mas depois sai de casa, será que é uma pira? O que, é que vocês acham desse tipo de interpretação?
3: Eu acho bem interessante, porque ele vinha lá à ausência do homem, né? Quando os homens iam pra guerra, as mulheres tinham que fazer as coisas, tinham que tomar conta. E aí, as coisas começavam a se desenvolver pra elas, mas não por algo, por, entre aspas, o mérito delas.
0: Natural, né? Imposição da realidade, é isso aí. Doideira, cara. E assim, eu acho que tem outra coisa que é muito interessante, tá? A gente falou das atitudes da família, né? Da irmã, transformação da irmã e tal. Só que tem uma questão que é muito curiosa. Apesar do Gregor ter se transformado fisicamente numa barata, ou num inseto, ou num verme... Uma coisa que é curiosa é que ele sempre está pensando nos outros. No conforto dos outros. Em como ele vai tentar melhor interagir com os outros. Talvez ele seja a pessoa mais humana ali. E isso leva a uma outra parte que eu acho que é a grande questão do livro. O que é que nos faz ser humanos? O que nos torna humanos? E aí eu quero um, de vocês, de cada um, tá? Um, o que vocês acham nessa visão do livro. E dois, o que acham pra você? O que é que torna uma pessoa humana?
4: Putz, o Netflix acabou de lançar todo um álbum inteiro sobre isso, bicho. E vai desde empatia, capacidade de empatia, até evolução, até...
1: Velho, é, é, é aquela questão dos filmes... De é, inteligência artificial e tal. É, talvez isso que torne humano. Ou é só o um fator biológico? Não sei. É, um, é uma, uma questão muito complexa para responder.
3: Me, me pegou aqui desprevenida agora.
1: <risos>
3: Você está muito para frente.
0: Aí já que jogar polêmica. Vamos lá, gente. Ivi, mamá, vamos lá. Tentem aí, tentem aí. Vamos ver como é que vai, o que é que vai sair disso aí. Tem coisas boas, coisas boas.
3: Eu acho que a coisa começa na empatia, né, a questão do, de você se colocar no lugar do outro. Isso, isso pra mim, é a base, sabe?
1: Que Eu acho que a
3: empatia é como se fosse um
1: sentimento mais refinado. Uma coisa mais, não sei... Não, porque é complicado. Animais têm consciência também. Assim, eu acredito, né?
2: Eu acho que é uma coisa meio que por etapas. Inicialmente, no sentido mais biológico. Depois, vai havendo meio que um refinamento que seria isso, ter consciência, compreensão. E depois, num terceiro estágio, seria isso, de empatia, de ter habilidade de colocar no lado do outro, de ter sentimentos mais complexos. Mas não acho que seja uma coisa só.
0: Boa. Vale lembrar, gente, assim, só sobre voltando também mais para essa parte da consciência humana, agora que Rudá voltou aqui à forma humana, né, e com internet, que talvez no futuro ter internet seja uma condição humana, será, não sabemos, é que várias pessoas né, passaram pela história sem ter o direito de ser humano. Né? Isso é uma ideia moderna, tá? com a declaração dos direitos humanos depois da Revolução Francesa. Então é o que marca, né? é um cidadão que é um ser humano. Então, assim, é uma coisa muito interessante para a gente pensar nossa interação com o próximo também, esse lance do Kafka. Nossa relação com as pessoas que estão na rua, né nossa interação com as pessoas com que a gente convive e ver realmente nosso tratamento também com outros seres, né quem sabe até um cachorrinho, a questão dele viver, a questão da vaquinha, a questão das coisas e por aí vai. Abre várias, várias interpretações, beleza? Mas e aí, gente, além dessa questão eu quero entender um pouco mais de vocês Sobre essa questão da ingratidão Sobre essa questão de ser humano Vocês no lugar da família É né? muito bonito a gente falar assim O que é que vocês fariam se seu irmão Acorda como uma barata Um verme, um inseto Uma mariposa O que é que vocês fariam aí? Rapaz, talvez me matar Não sei Vocês, se fosse alguém Próximo a vocês
1: Mano, não sei Ia fumar um baseado pra ver se voltava normal, sei lá. Porque... Passar
0: bagunça no irmão.
1: Hã? Porque, mano, se a realidade meu irmão virou uma barata, eu vou pro mundo surreal.
2: Não, eu acho que a gente nem identificaria que nossos familiares viraram baratas, porque ia pensar que a pessoa sumiu e apareceu um inseto no lugar.
4: Sim, seria a minha
1: primeira. E, e seria. E seria um puta de um baratão, né? De 1,70m, 1,80m. <risos>
0: Acho que a primeira coisa que todo mundo faria seria tirar foto e botar no stories. Acho que era isso. Eu acho que Na se fosse verdade, pai, não. Ia irmão...
4: fugir. Agora, bicho, se a gente estivesse no lugar dele também. E se fosse você, exatamente? É impossível. É, é completamente surreal. Eu não ia conseguir me reconhecer e ia querer me matar. Eu
1: acho que ia me matar também. Eu ia, eu ia ficar também. tentando ajudar é os outros. Eu sou uma pessoa que o estado de normalidade é muito importante pra mim. Eu tava vendo um filme, aquele de um lugar silencioso, vocês já assistiram? Não. Também não. Não, não. Tipo, que as pessoas não podem fazer barulho, que se fizer barulho, chega um monstro lá e, e mata, tá ligado? E aí todo mundo vive sem fazer nenhum barulho, nenhum barulho. Pé, o filme ah. começou, a primeira coisa que eu pensei, eu já tinha dado tiro na minha cabeça. Pô, o filme não ia acontecer pra mim. Eu não, entendeu? Com certeza eu me mataria, com certeza. Sim.
3: Acho que o pior dessa situação é que ele não conseguia se, se comunicar, né, com as pessoas.
1: No começo ele até se comunica, depois ele
0: meio que perde a capacidade de falar, né?
3: E isso...
0: Voltando, isso pode ser uma das características humanas, poder de fala. Sim.
2: É, mas eu acho interessante que a família dele não sabe que... Ele está ciente de tudo que está acontecendo. E uma coisa que eu achei interessante é que a faxineira que aparece no final do livro, ela entende que ele está ciente de tudo. Ela interage com ele. E a família não, ela só tem medo dele. Eu achei isso bem interessante.
1: É verdade. Tipo, a, a família não sabia se ele era mais humano, né? Se ele tinha consciência ou não.
2: É, tipo, eles viam que como eles não entendiam ele, eles presumiam que ele também não entendia o que estava se passando.
0: E, cara, assim, eu, eu acho que nessa situação, se fosse no meu caso, a primeira coisa que eu ia tentar era ver se dava pra voar. Eu sempre tive sonho, voar. <risos> se dava pra voar Ai, em Deus. cima de meu irmão, só de sacanagem. <risos> e enquanto eu falava, eu ia pedir pra falar assim, pelo menos, vamos gravar um vídeo no YouTube e botar assim, virei um baratão, olha só no que...
1: Meu Deus do
0: céu. Meu Deus do céu, Rob É,
3: cada um se adapta à sua realidade,
1: né? Eu tava pensando aqui essa parada de se matar, talvez ser uma barata é a, é a parada, né? Tipo, na verdade é um alívio. Você vai poder morar no esgoto, você não vai ter mais responsabilidade nenhuma.
3: Pelo menos você sobrevive, é uma bomba.
1: É, as pessoas vão te ignorar também, ninguém vai, vai se
0: importar com você. Sim, te ignorar não vai porque, porra, um inseto de 1,60m, 70 m é zica, né? <risos> não dá pra ignorar, né? É
1: difícil. Você se esconde aí numa floresta e tá ótimo, fica lá.
0: Vai me esconder aqui no mosqueiro.
4: Eu tô ainda aqui viajando em como ele poderia ter deixado claro que tava consciente.
0: Boa, gente, e agora já encaminhando aqui para o final do nosso papo. Deu para discutir bem sobre esse podcast. Só novamente passando, o puxando da estante é justamente o um podcast como se fosse um clubinho do livro de literatura aqui do puxadinho e como tudo do puxadinho geek tá sempre aberto para sugestões. Manda sugestões, comentários sobre nosso papo, o que faltou, o que vocês gostariam de ter. E agora vamos para nossas notas com justificativa. E vamos começar aqui pela ordem que está no nosso aparelhinho chamado Discord. Ivana, nota e por quê.
3: Vou dar três, porque eu não, não foi algo que me surpreendeu muito. Nada muito... Nossa! Como eu falei, eu já estou acostumada a ler esse tipo de livro... E ele traz muito essa coisa da reflexão, de, de você usar metáforas, de você se colocar em situações e falar de você mesmo é, e de problemas que você tem através de metáforas. Então, ainda que eu tivesse achado interessante e que ele é ótimo para você refletir depois, não sei também se a, a versão que eu li influenciou nisso, não sei, mas eu vou ficar com três.
0: Jéssica Gubert, manda bala. E aí, o que, é que você achou? Quantos monstrinhos você dá para o nosso querido Franz Kafka A Metamorfose?
4: Hum, acho que eu vou dar quatro monstrinhos. Uhul! Eu achei realmente muito incômodo de ler, mas é um livro que abre espaço para a gente pensar em muitas coisas. E dá para ver vestígios do que ele influenciou em coisas que eu já li mais recentes. E a forma direta dele escrever é bem massa, apesar de ser uma leitura incômoda.
0: Mamá, e você? Quantos monstrinhos ou quantos insetinhos, quantos vermezinhos, quantas baratinhas você dá para o menino Franz Kafka?
2: Eu dou 3,5. Ó. Oh. Pode, né? Dar com metade.
0: Pode dar. 3,28, se quiser também, pode dar também.
2: É porque, assim, eu acho que. Eu, particularmente, gosto muito de livros que me emocionam. E esse livro não fez isso, mas ao mesmo tempo ele me deixou bastante reflexiva. Então, eu não sei se pelo fato dele de ser muito curto, não consegui ter essa, esse nível de identificação ponto de me emocionar, enfim. E eu particularmente gosto bastante de livros que fazem isso. Esse livro não fez, mas ao mesmo tempo ele traz muita reflexão. Então eu gostei, só que não tanto.
0: <risos> eu gostei, só que não. Maravilha. Rudar, vamos lá. Kafka, como é que seria? Eu vou dar
1: a nota mais alta. 4,5.
0: Boa, boa. Gigante. Porque
1: eu acho que não necessariamente a obra ela tem que te causar, tipo, sempre uma emoção, uma sensação boa, uma emoção boa. Às vezes a obra ela tem um objetivo completamente diferente, como nojo, estranhamento, e, tipo, isso eu acho que ela cumpriu muito bem, sabe? Você começa a ler a primeira vez, obra, né? A segunda vez que eu li eu já, eu já sabia o que tava esperando. Aí você começa a ler, e, e aí eu lembro que eu voltei e aí li de novo eu falei. Estilo. Você é um estranhamento, assim. Óbvio que você entende o que você tá lendo, mas você fala qual é a desse cara, tá ligado? E aí você continua lendo e com aquela sensação meio esquisita de que tem alguma coisa estranha, mas ao mesmo tempo muito bem escrito, muito direto. E eu gosto muito, eu acho que é um dos meus livros favoritos, assim. Se pau, eu daria até cinco, velho, não sei. Eu gosto muito.
0: Pode dar, pô. Se, se quiser indicar aí, pô. É, eu vou dar
1: cinco, velho, eu vou dar cinco. Cinco, cinco, cinco baratinhas, Monstruosas
0: Boa!
4: Isso aí é certo da nota alta pras coisas.
1: Aê! De verdade, eu gosto muito desse livro. Inclusive, uma coisa que todo mundo fala... vai, ah, ele é um livro que você senta e lê de uma vez. Eu não consigo, velho, porque ele me causa tanto agonia. Um ponto. Eu lembro que eu li em três sentadas, assim. Foi... Não chegou a assim, ser uma sentada, né? Em três sentadinhas, vamos dizer assim. Eu não consegui ler de uma vez, porque ele me incomoda.
2: Interessante. A mim não me causou nada. <risos> Nem nesse desconforto todo, por isso que não
0: velho, eu juro que comigo aconteceu isso. Sério.
1: Eu entendo bem. E a sua nota, queridão?
0: Exatamente, vou chegar nela. Cara, eu vou dar três monstrinhos... Eu acho que é um clássico E o que o Kafka consegue fazer de discussão em 60 páginas é algo absurdo Eu acho que teve, tem seu mérito histórico É um livro que eu recomendaria para quem não gosta de ler inicialmente pra Justamente esse tipo de papo eu Acho que é por isso que Nas Nossas Pautas foi uma indicação interessante para se fazer Porque justamente quem não está acostumado a ler muito É um livro pequeno, curto e que a gente pode produzir um podcast desse Para a gente conversando né? Puxam vários assuntos, fazem a gente refletir muito Entretanto, em termos de estilo, eu sou mais das pessoas que gostam mais de diálogo. E esse livro não tem diálogos marcantes. Eu gosto mais de diálogos, eu gosto de um pouco mais de poesia em termos de escrita. Então, como esse livro é muito mais direto e tem poucos diálogos, isso me doeu um pouco. Não sei também se foi um pouco da tradução que prejudicou. Novamente, Melhoramentos melhores. Isso talvez tenha prejudicado um pouco da literacidade do, do tema. Que há de se ter um pouco mais de elegância ao escrever Nesse caso Mas é um bom livro, recomendo a todo mundo E cara, gigante, agora eu vou deixar aqui para nosso querido Rudazinho
1: Deixa eu só falar mais uma coisa Se eu não me engano, essa informação Eu não tenho a fonte disso Se eu não me engano, eu já escutei dizer que Esse livro foi o livro que Deu estalo na cabeça de Gabriel Garcia Marques E que ele podia escrever coisas assim sabe Tipo, que é O realismo fantástico, se eu não me engano Exatamente,
0: e não eu não tenho dúvida que se o, não sou ele, talvez o Vargas Llosa também, do Peru, né? Toda uma geração de escritores, principalmente latino-americanos, que depois ficaram notados pelo estilo do realismo fantástico
1: Tem ele como referência, tem ele como referente é, sem E é, isso é. já dá o peso e a nota alta pro
0: livro é, mas, mas eu não tô analisando a posteriori, eu tô analisando não, a obra, não, então é por não. isso não, não, a tô de minha sacanagem. Nota, tô de sacanagem. A minha
1: de vocês, vocês ficam livres para dar quando vocês quiserem Ninguém é obrigado a gostar de nada
0: Rodazinho, vamos passar pro próximo O próximo livro O próximo podcast O próximo Puxando da Estante Manda bala que agora O microfone é seu Então
1: galera, o próximo livro que eu indiquei Pra gente conversar sobre Mês que vem é O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins, que saiu pela Companhia das Letras. Se não me engano, são 13 contos que narram a infância e a adolescência de, de meninos que vivem na periferia do Rio de Janeiro e tal. Se não me engano, o Giovanni ele vem de, de Bangu, da Zona Oeste do Rio. E aí ele apareceu assim, do nada e todo mundo ficou, meu Deus, véio, onde é que esse cara tava? Todo mundo ficou surpreso com a literatura que ele fazia e tal. Eu nunca li, eu sei dessas coisas porque... Eu tava pesquisando sobre, vi uma entrevista com ele fiquei muito curioso. Aí essa é a minha indicação pro, pro mês que vem. Seria uma literatura marginal, o pessoal que não vem do centro né, da literatura, é mais
0: ou menos isso. É isso gente, o Puxando da Estante vai acabando por aqui Como vocês viram, a gente vai abordar tanto os textos clássicos quanto textos contemporâneos De diversos países, de diversos locais Serão sempre novas conversas, novos papos Mas sempre conte que você terá sempre um amigo pra ler com você Um abraço, puxa daqui, puxa de lá que o Puxadinho é sempre seu Falou!